0: Hola y bienvenidos a otro episodio del Top Noticias Tech Me está acompañando aquí Gera para su dosis semanal de información tecnológica Tenemos esta semana muchas notas interesantes Empezando por las filtraciones, por fin, de M1 iPad Pro Yo me estaba muriendo de ganas de ver información de esto Vamos a estar hablando de eso HTC con unos nuevos productos de realidad aumentada Muchísimas nuevas laptops con la nueva generación de Intel Tenemos noticias de Ford, WhatsApp Apple, YouTube. Vamos a empezar porque este episodio se va a poner muy, muy bueno. Bienvenidos al Top Noticias Tech. <risa> Y en la primera nota tenemos información, estoy bien emocionado por esto, del M1 iPad Pro, que en un par de semanas le va a estar llegando a la gente que lo pidió, al menos en Estados Unidos. A mí me va a llegar como unas dos, tres semanas y voy a tener muchísimo contenido sobre este nuevo iPad, estoy bien emocionado. Y justamente ahorita en el TNT, si están viendo el video de YouTube, estoy utilizando el iPad Air para ver las notas aquí, entonces... Le he sacado mucho provecho a, a este iPad. Lo interesante aquí es que se filtró el benchmark. Entonces esto sucede porque hacen este tipo de, de benchmarks en la nube. Y se registran como iPads que todavía no existen. Entonces alguien en el mundo está corriendo estos benchmarks. Y se filtra el poder del M1 específicamente aquí dentro del iPad Pro nuevo. Y ya sabíamos que iba a ser una bestia. Pero ver los números en concreto... Te quedas traumado Geekbench 5 Tenemos Multi-Core Results Si me salgo por acá podemos ver la comparación de los números Tenemos acá M1 MacBook Air con 7378 Y luego M1 iPad Pro 7284 Entonces está casi a la par de la MacBook Air pero muy adelante de la de 16 pulgadas MacBook Pro que cuesta, empieza en $2,400. Y tenemos ahí también la, la, por último, la comparación con el A12Z que es 4,656. Entonces es más del 50%, 56% para ser exacto, el iPad Pro nuevo a comparación de la versión 2020 que tenía el A12Z. Había hablado un poquito sobre el MacBook. El, la diferencia de M1 en MacBooks, Entonces MacBook Pro con M1 Tiene un poquito mejor de rendimiento Porque tiene un abanico, tiene más espacio Entonces el procesador puede correr un poquito más caliente Lo que le permite mejores velocidades O mejor rendimiento La MacBook Air está un poquito más limitada En espacio termodinámico Y el iPad Pro creo que es el que más sufre En este aspecto, pero vemos a la comparación De la MacBook Air, no cambia mucho Y tengo aquí a A Jera que está conmigo, que utilizas casi diario un iPad Pro, ¿no?
1: Sí, yo tengo un iPad Pro del 2018. Y, este, y no verdad,
0: batallas nada con el poder, ¿verdad? No,
1: la verdad no. O sea, para lo que yo lo he usado, que hasta ahorita, este, digo, yo lo uso para Lightroom, para ir selección de fotos y todo, edición de fotos un poquito, y en video uso LumaFusion, no sé si lo has visto. Este, sí,
0: LumaFusion lo estuve, lo estuve probando, para editar videos y todo. 4K sí. y todo, todo el pedo, todo. todo bien. O sea, fácil. Qué
1: cool. Sí, o sea, funciona sin problema. Entonces, yo creo que... Este, pues vamos a ver cómo sale este nuevo iPad. Yo creo que va a tener mucha potencia, o sea, porque pues simplemente ponerle el chip esa, de Apple, o sea, ya te va a dar, o sea, prácticamente tener una computadora nada más sin teclado. O sea, y si le pones el teclado, pues ya, prácticamente es una computadora touch. O sea, puedes usar muchas aplicaciones que están optimizadas para el iPad y que te va a dar un rendimiento muy, muy, muy bien.
0: Sí, exacto. O sea, ya es este nuevo iPad Pro. Ya estaba tan cerquita de la MacBook Air. Ya es una MacBook Air. Tiene el mismo procesador. Sí. Es nada más otro sistema operativo y no tiene teclado. Así es. Y hasta más o menos el mismo precio, que es lo interesante. Sí. Porque va a empezar en mil dólares. La MacBook Air empieza en mil dólares. Entonces, ya es escoger preferencias. Prefieres un iPad o prefieres una MacBook Pro. Ya no es tanto de, de poder. Impresionante lo que está haciendo Apple y estos primeros... Geekbench que hemos estado viendo del M1 iPad Pro. Nada más me pone más emocionado para probar el mío cuando me llegue. Quédense pendientes por allá en el canal de Tech Santos. Voy a estar haciendo mucho contenido, unboxing, reseñas, comparativas, todo. Y después tenemos un par de productos nuevos de HTC con su serie Vibe de realidad virtual Me encanta este tema y aunque no tengo tanta experiencia con realidad virtual He utilizado por ahí un Oculus Quest y varios tutoriales ¿Qué, qué tanta experiencia tienes tú Jera con, con este cotorreo?
1: Pues la verdad no lo he usado, me gustaría sí este, tener la oportunidad Lo he visto ahí en las plazas comerciales que de repente hacen ahí como que videojuegos y yeah. todo eso pero no sé, la verdad no... Yo al menos en lo particular no le veo una utilidad para mí. O sea, para jugar o algo así. Como que no me llama tanto la atención. Y menos después de el costo. Sí,
0: sí. <risa> ve digo, vemos aquí a esta... Supuestamente esta señora... Haciendo un proyecto de ingeniería acá bien bañado. Yo no creo que esa sea el uso que le estén dando ahorita. Super sí. Tony Stark, ¿no? De que moviendo ahí las piezas sí. se ve increíble. Pero yo creo que la mayoría de la gente... El lo está utilizando ahorita para videojuegos o entretenimiento No hay, no hay tantas aplicaciones todavía como para darle al, de tope a una de estas cosas Pero estas son las versiones nuevas de HTC que ahora tienen 5K Entonces tiene cada pantalla, ah no, perdón, 5K en total Cada pantalla es 2.5K y ahora tiene 120 grados de FOV, esos es Field of View Entonces ahora puedes ver un poquito más que se le acerca a lo que vemos en el ojo humano. Entonces, eso, eso está increíble. El, el más, más panorama es la palabra que estaba buscando, <risa> panorama. este Y fuera de eso, también tiene una nueva construcción... Estas pantallas 120 Hz, entonces también que se refresquen más rápido, eso ayuda muchísimo con la experiencia. Pero el, el diseño es algo que me interesó mucho, porque típicamente la competencia, el Oculus Quest, está hecho completamente de plástico. Y a mí no me importa, eso lo hace un poquito más liviano y todo, pero aparentemente gente sí. Y acá, este ya está construido como que, uh, aquí está la foto para que lo vean. Se ve... como que...? ¿Qué te parece eso, Jera? ¿Se ve profesional?
1: Sí. Se ve pro. Se ve... Te dan Ahí sí te dan ganas de jugar. Ahí ganas, sí te dan... Se, se ve game. <risa> se ve...
0: Sí. Ahí sí te dan ganas de jugar, ¿verdad? Se ve bien intenso. O sea, sí. ahí sí se ve como el HTC Vive Pro, ¿no? Ese es sí. el... Ese es el pro. Se ve bien... Se ve cool. Se ve muy padre. Pero como tú bien mencionabas, el precio es difícil de creer. Difícil de creer. <risa> Tenemos mil dólares o $1,300 dólares por, por estas versiones. Y comparando eso con los $300 dólares que cuesta el Oculus Quest, que es básicamente la competencia... Sí. O bueno, esto pudieras decir que es un poquito más profesional, tiene más tecnología... Pero para lo que lo utiliza la gente de jugar un par de videojuegos o, o, o estar en Netflix en la cama... No, no sé qué más haces con algo de realidad virtual pero se me hace mucho dinero 1.300 dólares. Creo que hay un mercado, ese tipo de mercado entusiasta que está como que emocionado por ese tipo de cosas y que ahora tiene este mejores tecnologías y sensores y 5K y todo lo que quieras. Pero yo creo que para el usuario normal nos importa más el precio, ¿no? De lo que nos importa si es 5K.
1: Sí, definitivamente. O sea, yo creo que pues cada quien, yo creo que... Habrá quien lo use más, ¿no? Habrá quien te diga de que, no, pues sí, está súper padre y 5K y todo. Pues a lo mejor sí le da su valor, pero... Digo, al menos, no sé, en mi particular, pues yo no... Yo no lo invertiría en eso. <risa> <risa> Estoy
0: de acuerdo. Este, dice por acá también... 500% más resistente que... La competencia, Oculus Quest 2 Eso es porque utiliza un magnesium Alloy, no sé ni qué es eso, debe ser un tipo de Magnesio, aluminio Metal, algo Material, así sí. Interesante, liviano y tecnológico Pero sí es mucho dinero Si hay entusiastas por acá De la realidad virtual Chequen estos productos de HTC Vive Se ven muy, muy Buenos Pero caros <risa> Y este siguiente producto nuevo de Bose también me gustó muchísimo y lo quería mencionar acá en el Top Noticias Tech. Es un dispositivo para ayudar a la gente que, que tiene o sufre de discapacidades auditivas o, o simplemente en la tercera edad si ya no escuchas bien. Hay mucha gente también que batalla, por ejemplo, en, en diferentes situaciones, conciertos, no sé. Hay muchas situaciones donde veo esto viable. No creo que es solamente para los sordos, <risa> pero sí. es un producto interesante porque este es el primero en su historia del tipo que está totalmente ya certificado por el FDA. Entonces, en Estados Unidos, tú puedes ir a comprar esto en lugar de ir con un doctor, a hacerte una cita, que te hagan unas pruebas, unos exámenes, esperarte tres, cuatro semanas, que te lo entreguen, que te lo molden a tu oreja y todo esto. Tú vas, compras estos Bose y a través de inteligencia artificial, porque todo tiene inteligencia artificial, ¿verdad, Jera?
1: Sí, ya, todo es inteligente
0: Todo es inteligente <risa> Tenemos esto que, que creo que sí ayuda mucho Es una aplicación Entonces tú compras este producto si, si tienes algún conocido que necesita de este tipo de dispositivos Que te ayudan a escuchar mejor Puedes programarlo todo dentro de la aplicación Entonces te hace una serie de pruebas y de preguntas Te hace en 30 minutos, dice que lo hace no sé, te pone un sonido, lo escuchaste bien, mal, para simular como una prueba auditiva te da más bajos, te da más altos, te da más medios, Este, te puede regular si estás escuchando mucho ruido, poco ruido. Te Básicamente te regresa tu sistema auditivo a lo normal o al estándar de, de que lo tienen los humanos, ¿no? Y a, a mí sí me hizo esto bien interesante porque, como dije, típicamente esto era algo que era imposible, que tenías que ir a ver a un doctor, no había un dispositivo inteligente que pudiera cumplirte estas necesidades y ya lo existe. Me sorprendió un poquito el precio, 850 dólares. Pero yo, te estaba preguntando antes de empezar, no no sé cuánto cuestan estas cosas. Tú tampoco, ¿verdad?
1: Sí, no, la neta no, no tengo esa, esa información. No sabría decirte si sí sé de gente que, lo, que los ocupa, que los usa. Pero yo supongo que, por el costo, como tú dices, yo quiero pensar que sí, este... Pues sí debe ser más barato aún así. Digo, aparte, ahorita con lo de la pandemia y todo... ...pues también te ahorras la visita al doctor... ...a un hospital, que te hagan estudios... ...porque seguramente no es... ...o sea, de ir a una consulta ya... ...supongo que debe ser un estudio largo... ...si aquí el estudio, digamos, de los audífonos... ...dura media hora, imagínate cuánto durará... ...con un doctor, pues digamos, más profesional, ¿no? Claro. Entonces yo creo que también eso te ayuda a... pues a, o sea, el costo, primeramente... ...y seguramente, pues las vueltas... ...yo creo que el médico también...
0: Sí, y dice aquí también, eh, estaba leyendo que puedes como quiera programar juntas con, con para que te den asistencia si es que quieres asistencia de un humano. O sea, tampoco te dejan así completamente solo sí. para que te las averigües. Pero me gusta cuando las empresas se enfocan un poquito en la salud. Me, me, da, me da mucho gusto que la tecnología pueda ayudar a gente que tiene algún tipo de problema no solamente auditivo pero en otros aspectos lo hemos visto con diferentes tecnologías y bien por Bose por hacer este producto si conocen a alguien que usa este tipo de de cómo les llaman por acá chicharos no o cómo pues sí. este tipo de auricular de, de auriculares auditivos que ayudan a mejorar <risa> este enseñenles este artículo o enseñenles este video puede ser algo interesante puede ser un producto que les puede interesar <risa> Y después tenemos este reporte que salió esta semana de uno de mis cuates favoritos, Kuo ming Ándale, <risa> lo Andale. pronuncié bien, lo pronuncié bien. <risa> este, este analista famoso que siempre nos está filtrando información de Apple sacó un reporte bastante extenso. Esta nota se enfoca en el modem que Apple está desarrollando para 5G. No sé si se acuerdan, no me acuerdo si lo cubrimos en el TNT porque fue hace mucho tiempo, pero Apple compró una división de Intel Toda su división de modems ¿Te acuerdas de eso, Jera, o no? No, no Apple, es que no me acuerdo cuándo fue, no sé si dice aquí en el artículo. Ahí, ahí está, 2019, Apple Purchased Majority of Intel Smartphone Modem Business. En el, en el 2019 no existía el TNT, <ríe> pero en el 2019 Apple compró básicamente todo la parte de modems de Intel. Los modems, nada más rápidamente por si alguien se está preguntando qué es, es un procesador que se encarga de recibir la señal de 4G, la, la señal de 3G, A traerla Dentro de un dispositivo y distribuirla para que se puedan utilizar, ¿no? Es diferente al procesador de Wi-Fi, por ejemplo. Entonces, hay chips de Wi-Fi que también van subiendo: Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, y hay chips de modems. Entonces, hay modems de 4G, modems de 5G, que son los nuevos que estamos viendo. Ahorita en la actualidad. Apple siempre ha utilizado, o casi siempre, no, no sé en los días tempranos de iPhone, pero al menos los últimos años han utilizado modems de Qualcomm. Ellos se los compran a Qualcomm y los ponen, le compran esos procesadores a Qualcomm y los ponen adentro de sus iPhones. Qualcomm son, digo, famosos por hacer los Snapdragons, todos los de Android y esos. Si ¿Sí conoces a Qualcomm, ¿no?
1: Sí, sí lo he escuchado.
0: Te suena, sí, Qualcomm, sí.
1: al menos. Sí, no, pues digo, siempre sale en las notas de, de filtraciones de que sí, se filtró aquí, lo o sea, todo.
0: Es una empresa que nada más se dedica a hacer procesadores. Y sí. más que nada los Snapdragon que utilizan millones de Androids a, a nivel mundial. Y millones de iPhones utilizan los procesadores de los modems, eh, los de 5G este año. Apple... Por ser Apple y tratar de arreglar todas las piezas quiere hacer sus propios modems. Por eso compró la división de Intel de modems. Ha estado en constante desarrollo, promocionando esto y, y trabajando en esto para poder llegar al punto de tener todo su iPhone hecho de partes suyas, ya no depender de nadie más, ¿no? Ya sabemos que hacen sus propios procesadores, ya sabemos que ahora hacen sus propios procesadores en las Macs también. Quieren hacer sus propios 5G. Modems y Minchin Kuo dice que van a venir en el 2023, entonces en dos años pudiéramos ver el primer procesador de Apple Modem dentro de un iPhone. Y a mí eso me, me gusta y también me asusta un poquito. Me gusta porque entre Apple tiene más control de la plataforma, puede hacer mejores productos. Entonces quizá el procesador de Qualcomm no estaba perfectamente alineado con el iPhone y el, y el software. Entonces igual y la señal estaba nada más bien. Pero si Apple desarrolla el modem de 5G, lo puede integrar dentro del iPhone, hacer una, una integración más eficiente de hardware, software y el modem para quizá darnos mejor señal o darnos más velocidad o, o, o no sé. El, el hecho de que Apple esté juntando todas estas partes ayuda, ayuda mucho.
1: Sí, no, inclusive pues nos ha tocado en otras ocasiones que ya sea que la cámara está más grande o algo y no cabe en el tamaño, o sea, simplemente pues en los iPhones tenemos la cámara que sale un poquito, uh -huh. digo, por algo ha de ser, obviamente no cabe, entonces no pueden hacer un teléfono más, más delgado, tal vez a lo mejor con estos productos ya diseñados y hechos por parte de Apple directamente… Sí pues van a ser más eficientes, más rápidos o más delgado, va a gastar menos pila. Sí. A lo mejor vamos a ver un nuevo iPhone que, que consuma menos pila. Digo, es parte de lo que siempre nos quejamos, ¿no? De que gasta mucha pila.
0: Eh, eh, está bien interesante. O sea, es como... Yo, yo lo veo como una metáfora de, de... Si haces hamburguesas, ¿no? Entonces, tienes un proveedor que te da el pan, tienes un proveedor que te da la carne, tienes un proveedor que te da el queso y tú armas tu hamburguesa. Pero que si tú haces tu propio queso, tú haces tu propio pan y tú haces tu propia carne... Quedaría como que tu visión entera de la hamburguesa perfecta, ¿no? En vez de estar agarrando partes de, de otros, que creo que es lo que Apple ha estado intentando hacer con todos sus productos. Pero el lado negativo de eso es que... varias cosas. Después se ponen las partes más difíciles de conseguir, más, de, más difíciles de reparar las cosas también... Y empiezan estos temas de monopolio y sí. todo lo que quieras por, por parte de Apple Está interesante, a, a mí me gusta y, y, y me gusta que Apple haga ese tipo de cosas Si son una empresa privada y están en todo su derecho Y creo que es, es lo más eficiente el deslindarse de proveedores Y sabes qué, yo lo puedo hacer y yo lo puedo hacer mejor Entonces lo voy a hacer 2023. Estaremos viendo estos iPhones con modems hechos por Apple y yo esperaría grandes cambios. Entonces, espérenlo pronto. YouTube acaba de anunciar que va a estar dando 100 millones de dólares para básicamente... Incentivar a gente de que haga YouTube Shorts YouTube Shorts Yo probé un YouTube Short en el canal de Tech Santos. Quiero hacer más, se me hace un concepto bien interesante Básicamente es la competencia TikTok Que hemos visto a todos hacer Instagram lo hizo con Reels Snapchat tiene su propia versión también que se llama Spotlight. YouTube recientemente sacó ya su versión de Shorts, pero no están monetizados. Yo les puedo decir como YouTuber que yo puedo checar los analíticos atrás de una página. Me metí a esas estadísticas. El YouTube short que subí fue de los AirPods Max y tuvo como 250, 300 mil views. O sea, muchas vistas. Hizo exactamente cero pesos. Órale. No, no no me pagaron ni nada por eso, porque no salen anuncios en Shorts, al menos todavía. Igual y en un futuro YouTube va a decir, ¿sabes qué? Vamos a poner anuncios enfrente de los Shorts o vamos a hacer unos banners o algo y puede que generen dinero los que suban los Shorts. Por ahorita no hay, no hay manera. Y... Pero, ¿no? Y, pero, YouTube anunció que va a dar 100 millones de dólares a creadores de shorts que estén haciendo contenido original en la página. Entonces, específicamente mencionan mucho contenido original porque no quieren que simplemente te robes unos TikToks y los subas a shorts, ¿no? O hagas el mismo video para todas las plataformas. Quieren que lo hagas solamente para YouTube y van a estar recompensando a, a creadores de contenido. Entonces, igual y ahora le entro a hacer más shorts, a ver si me caen un par de dólares.
1: Sí, pues, digo, vale la pena, digo, pues, intentarlo, probar. Digo, obviamente hay que generar otro contenido diferente, como tú dices. No, la idea no es replicar lo que haces en otros lados. Vamos a ver qué se nos ocurre
0: Sí, yo... O, o sea, la preocupación que yo tenía de hacerlos en el canal de Tech Santos es que mi canal, pues, la gente está acostumbrada a ver videos de 15 minutos, ¿no? Sí. Típicamente mis videos duran... Si están cortitos, 8, 10 minutos. Y si están largos, pueden durar 20, 30, hasta 40 minutos. Sí. Y... Se me hace raro subir un video de 30 segundos. Sí. Se me hace muy extraño, ¿no? Y cuando subí el YouTube Short, tuve muchos comentarios de que... ¿Qué es esto, güey? O sea, ¿qué está pasando? <risa> un video vertical de 40 segundos de que... ¿Quién eres? Entonces, sí. eh, está bien extraño. Y yo tengo que luchar con, con mi audiencia para decirles... hey esto es un experimento. Estoy probando algo nuevo. No se asusten. <risa> y entonces, no, no sé cómo integrarlo. Lo que he pensado también es quizá quitar las notificaciones... Solamente para esos videos. Entonces, de esa manera subo un short. No los estorbo a ustedes, los que no les importa ver el short. Pero YouTube está promocionando mucho los shorts ahorita. Entonces, a mí me ayuda a tener más vistas, tener más suscriptores. Y eventualmente, tener más dinero. Si es que me cae algo del pedazo de pastel de estos 100 millones de, <risa> de dólares que va a estar dando YouTube. No sé bien cuáles son los requisitos. Simplemente dicen, nosotros vamos a escoger así de que unos creadores. Entonces... Como que no está muy claro tampoco sí. Hacia dónde se van a ir Pero está interesante y, y se nota que YouTube le está echando ganas a esto de Shorts Y creo que está aquí para quedarse A pesar de que mucha gente se ha quejado Este tipo de formato de videos cortos, verticales Creo que va a dominar por mucho tiempo <risa> Tenemos otra de esas notas Donde digo, por fin Una empresa de carros está haciendo Un carro eléctrico ¿Cuántas de esas llevamos?
1: Híjole, pues no no sé, <ríe> no mínimo no sé unas cuatro, Toyota, sí,
0: Honda, hemos visto muchas. Ahora tenemos acá a Ford, que ya para ser justos ya tienen carros eléctricos, vimos sí. el, el Mac e creo que se llama, de, de Ford, que está increíble ese carro, a mí me gustaría probarlo.
1: Es como el Mustang, ¿no? O sea, sí. Mustang, pero de, eléctrico.
0: Ajá, es como el Mustang eléctrico, se ve, se ve muy, muy padre. Pero ese ya lo anunciaron creo que el año pasado. No sé si ya lo están vendiendo o no. Sí. Esta noticia es por la camioneta. La famosa camioneta F-150 que si vas a Texas la ves en cada dos cuadras. Sí, definitivamente. Esta camioneta la usan los gringos como si... Pero impresionante, ¿no? O sea, es, sí. es, es, es la pickup más famosa yo creo que del mundo. O al menos en, acá en Norteamérica. Pero... Van a sacar la versión eléctrica y esto a mí se me hace bien interesante porque típicamente la gente que usa pickups son, es gente más como a, no sé cómo decirlo, ¿no? O sea, gente más de, de que está en ranchos, gente más que está, uh, trabaja en ganado, trabaja en, no sé, utiliza la pickup para construcciones, para, o sea, este tipo que que son ...estereotípicamente los que se resisten hacia el futuro, ¿no?
1: Exacto, sea, ganaderos, agricultores, Ajá. o sea, gente que está en el campo.
0: Sí, sí, sí. O sí. sea, a, a, te, ¿te imaginas acá un cuate que trabaja en marketing... ...en una empresa innovadora, en un Tesla 3? Pues sí te lo imaginas. Sí. Pero acá a un granjero que atiende a sus caballos y, y sube a su pickup, no sé, comida de caballo... No te lo imaginas con un carro eléctrico. Entonces, a mí es, es, eso se me hace bien, bien curioso. Estoy generalizando, por supuesto, hay muchísima gente que utiliza pickups que, que sí, no claro. son granjeros, ¿verdad? Claro, Estoy claro. generalizando muchísimo. Pero a, a lo que voy es que es interesante, después del Cybertruck. De Tesla, que todavía no está a la venta, creo. Pero que causó muchas olas de que la, fue la de las primeras pickups Así como que eléctricas y Tesla y todo. Y ahora Ford ya por tener la pick más reconocida de básicamente Norteamérica. Y decir, ¿sabes qué? Aquí está eléctrica F-150 Lightning, se llama. Se supone que va a estar en primavera 2022. Entonces, en menos de un año pudiéramos estar viendo... Esta nueva camioneta de Ford que yo creo que va a estar interesantísimo. Y va y porque justamente dice el artículo... Lo van a poner contra ese Cybertruck de Tesla, ¿no? Sí. Y seguramente va a tener un precio similar porque estas pickups no son baratas.
1: Sí, no, son no. Son y...
0: caras estas camionetas. Y todavía eléctrica va a estar más cara.
1: Sí, y habrá que ver también cómo Digo, obviamente como tú dices... Estamos generalizando, hablando de que para el uso que se le va a dar. Pero pues también hay que ver... ...la durabilidad de la batería y todo eso... ...en esos lugares que a lo mejor no es fácil... ...como en la ciudad de que la cargas y todo... Yeah. O sea, todo ese tipo de cosas... ...pues vamos a ver cómo funciona, ¿no? O sea,
0: o sea si estás por ahí en medio del desierto... ...en Texas... ¿Sí? ...igual y no hay tantas cargas eléctricas como en la ciudad... Sí. ...también es un buen punto... Este, está interesante yo, yo, yo me encanta ver este tipo de noticias por eso las incluyo en el, en el TNT porque entre más carros eléctricos tengamos más avanzamos y ya cuando veamos Ford, ya cuando vemos Honda todas estas empresas Toyota ya cuando vemos pickups ahora como que yo creo que nos estamos acercando más a ese futuro en unos 10 años donde todos los carros ya sean eléctricos o al menos todos los carros nuevos, obviamente va a haber carros con gasolina en y va a haber entusiastas todavía. Claro. Tú sabes que en, ahí en el 2050 van a haber unos abuelos de nuestra generación con su moto de gasolina. Porque les gusta todavía andar quemando el planeta. Sí,
1: no. Aparte <risa> también es el sonido. O sea, creo que no sé si en esta nota o en otra que yo estaba viendo. También hablaban sobre el sonido. Que pues obviamente un carro eléctrico no, no suena el motor. Entonces creo que no sé, estoy seguro si en esta o en otra venía como que habían contratado a, a alguien. O no me acuerdo ahorita el nombre del que... ...el que hace el sonido para las ciertas películas... Uh -huh. ...este... ...para hacer el sonido del... del sí, motor. Sí,
0: para ponerlo en las bocinas del carro. Exacto, o, sea, sí, o sea,
1: que lo prendas y suene porque pues...
0: <risa> qué raro eso. A, así de apegados estamos al, ...a la historia, ¿no? No sí. queremos olvidarnos del... ...del sonido. Pero vas a ver que nuestros nietos nos van a decir... ...¿qué sonido de qué estás hablando? Sí. ¿Los carros no hacen sonido? Seguramente. Bueno, ahí lo tienen... Ford, con su nueva camioneta F-150 Lightning, que se viene el siguiente año. Uh, y luego esta nota es de las que te llega en un grupo de WhatsApp de una tía que no sabe nada, que dice, ahora van a cobrar por, por el WhatsApp. <risa> Oye, ¿que se acabó el WhatsApp?
1: ¿Qué pues otros
0: rumores te llegan?
1: Pues sí, digo, normalmente es eso, que ya van a cobrar y que sí, se va a acabar sí, sí. y que lo van a cerrar y que...
0: Una vez al mes me llega un mensaje de un familiar y me dice, oye, ¿es verdad que en WhatsApp ahora nos van a cobrar 20 dólares al mes? Sí. Y así como que, eh, no creas todo lo que lees en las noticias. <risa> <risa> Pero esta noticia sí es verdad, porque aquí en... En el Top Noticias Tech nos aseguramos de tener la información correcta y concreta. Todo lo que es este nuevo escándalo de WhatsApp. Si se acuerdan, hace un par de meses tuvimos esa noticia bastante importante y bastante grande donde WhatsApp anunció que iba a cambiar sus términos y condiciones para poder hacer un cross promotion con sus otras aplicaciones. Eso significa utilizar tu información de WhatsApp para comunicarse con Facebook, para comunicarse con Instagram y poder venderte anuncios en todos lados. Entonces, mucha gente estuvo bien enojado porque WhatsApp supuestamente es seguro y privado y, oye, ¿qué información me estás robando para venderme anuncios? Si se supone que no estás leyendo mis chats, si se supone que no estás leyendo mis nombres, mis contactos, mis todo, ¿verdad? Y esto fue hace cuánto? Un par de meses, ¿no? Ya fue hace ratito.
1: Sí, fue hace un par de meses. De hecho, a mí, me, a mí sí me llegó el mensaje. ¿Sí? Me llegó y obviamente pues dices... Pues acéptalo, ¿no? Digo, vamos a ver qué pasa. Digo, o si sea, al final resulta cualquier otra cosa que no quieras. Pues bueno, pues lo borras, ¿no? Pero sí, sí me llegó el mensaje. Y pues bueno, pues no nos queda más que aceptar. Y sobre todo después de leer la nota que vemos que... Que... Bueno, al parecer, si no lo aceptas, que vas a perder funcionalidades. Sí, sí, sí. Entonces, pues vamos a ver.
0: Esa es la noticia caliente de esta semana. Que sí. ya que pasaron dos meses, toda esa raza que se está resistiendo... Yo le piqué que no. Me acuerdo que yo le piqué que no. Por rebelde. Sí, rebelde. <risa> Pero <risa> supuestamente ya llegó el punto donde WhatsApp dijo... ¿Sabes qué? Ya les dimos suficiente tiempo. Tienen que aceptarlas o vamos a empezar a, a quitar funcionalidades. Entonces, esto es un reporte que donde la empresa dio como que un anuncio público... ...avisando que después de mayo 15... Eso es en un, un par de días, dependiendo cuándo estén escuchando esto, puede que ya sea mayo 15. Después de mayo 15 vamos a empezar a limitar ciertas funciones de la aplicación. Antes de eso te van a estar molestando muchísimo con este pop-up de actualiza, aceptas los términos y condiciones nuevos, acepta los términos y condiciones nuevos. Si tú piensas que no te están mandando ese mensaje, probablemente ya le picaste que sí y no te diste cuenta a muchísima gente le pasa, ¿no? Mucha sí. gente me dice, oye, yo a mí no me llegó eso. Yo no acepté nada y fue que, güey, igual y abriste el chat, le picaste rápido a aceptar algo que ni te diste cuenta que era y eran los términos y condiciones.
1: Sí. sí o sea, yo probable. creo
0: que el 80% de la gente ni se dio cuenta que le picó. Sí. Tú y yo, que somos un poco acá, nos gusta la tecnología y, y todos los que están escuchando acá estamos un poquito más atentos al tema. Pero una persona normal... Sí, ¿Quieres no. contestar un WhatsApp y te estorba ahí un anuncio? Pues le picas que sí, nada más para que se quite.
1: Sí, no, aparte ya lo habíamos leído. O sea, ya lo... Ya, bueno, yo ya lo había leído antes que venía esa noticia... ...y que venía esa actualización.
0: Te lo esperabas.
1: Me lo esperaba. Entonces ya casi creo que abría WhatsApp... ...y ya estaba esperando que llegara el mensaje para darle sí o no. Entonces, yeah. digo, yo creo que... Pues sí, seguramente hay mucha gente que... ...le llegó un WhatsApp rápido y lo abrió y... Eh, ...y le puso sí. Entonces, a lo mejor no se han dado cuenta.
0: La empresa se aseguró... O sea, Facebook se aseguró de decir que ninguna cuenta se va a borrar, ninguna cuenta este, va a ser terminada después de esto. Nada más que simplemente, poquito a poquito, van a ir viendo que igual y no jalan ciertas funcionalidades, como para empujarte lentamente a que te desesperes <risa> y sí. que aceptes esto. Es que, que es algo bien interesante, ¿no? Toda una aplicación que todos utilizan día con día y de la nada tienes que aceptar algo y si no estás de acuerdo, pues. Sorry. Baja Telegram. O sí. usa iMessage. O usa otra aplicación. Pero todos tus amigos y toda tu familia está en Whatsapp.
1: Sí, la verdad está un poco cruel. Digo, obviamente están en su derecho. Es una aplicación gratis. Sí. Y pues de alguna manera ellos viven de nuestra información. Pero sí es un poco cruel de la nada. El bueno, forzarte. Sí, forzarte. O sea, porque dices tú, oye, digo, eso va a pasar en Instagram al rato. Va a pasar sí. en Facebook. O sea.
0: Es una Nos están dando una opción. Sí. O sea, nadie te está forzando a, sí. a usarlo. Pero, como dije, cuando toda tu familia y todos tus amigos usan WhatsApp, pues te ves casi forzado a, a sí. hacerlo, a pesar de tener de tener otras opciones. Lo más interesante aquí también es que se confirmó, bueno, dijo Facebook que no van a borrar las cuentas ni nada, pero que puede llegar a un punto, porque están haciendo aquí un análisis en el artículo, que llega a un punto donde te quitan ciertas funcionalidades de mandar mensajes y otras cosas, y WhatsApp tiene un... un un encabezado en sus términos y condiciones que dice que borra cuentas con 120 días de inactividad. Entonces, igual y llega al punto donde ya no te dejan mandar mensajes, no te dejan básicamente interactuar con la aplicación. Y si no interactúas con la aplicación en 120 días, la borran. Entonces, ellos quieren decir que no la van a borrar y que no sí. va a pasar nada, pero puede que sí. O sea, puede que si te pones terco y pasen 120 días. Sí. Igual y ya para que pasen 120 días sin usar WhatsApp está bien bañado. Pero es algo bien interesante. Ya ahí tienen toda la información para que vayan a darles la información correcta a su tía. No van a cobrar por WhatsApp. No nos están robando nada. Nada más son los nuevos términos y condiciones que tenemos que casi forzosamente aceptar. <risa> Y esta siguiente nota es una divertida Impossible Burger Ya tenemos muchos años de que tenemos estas Hamburguesas de carne completamente Falsa, vegetariana Vegana ¿Cómo, cómo, cómo se dice? Carne que no es carne
1: Pues sí, carne que no es carne Pero pues saludable al fin, ¿no? Yo...
0: Sí, 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 o sea, tiene muchos beneficios A lo que voy es, creo que es Vegetariano, ¿no? O vegano, no sé, no me voy a meter sí. en Mejor no me meto en problemas <risa> Hecha esta carne... a base de plantas Hecha a base de plantas. Gracias. Esta es sí. carne hecha a base de plantas. Y la hemos visto varios años. Yo no la he probado. ¿Tú la has probado?
1: No, la verdad no.
0: No he tenido... Tuve la oportunidad una vez, la última vez que estuve en... ¿Dónde estaba? En Las Vegas. Mm. Fui a Las Vegas en enero. Y tuve la oportunidad porque llegué a un, a un restaurante y tenían ahí de que la Impossible Burger. Mm. Y dije, no, la neta no la quiero forzar y sí. me pedí una normal. <risa> Me gusta mucho la carne.
1: Ya ves, tendrías una historia que contar en este TNT.
0: Sí, tuviera una historia. A la siguiente la tengo que probar para sí. para ver si vale la pena o no. Este lo importante aquí de esta nota es que por primera vez las van a poner en escuelas. Entonces, casi 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 de kinder a 12, o sea, primaria, secundaria y prepa en Ciertos colegios de Estados Unidos van a ofrecer esto como que de lonche, ¿no? Así para que, en vez de que comas tus escuincles y tu chatarra...
1: <risa> Eso y, aquí en México, ¿verdad?
0: Igual, sí, igual hay raza de... de que no saben qué son escuincles, ¿verdad? Sí, Probablemente. Sí, sí, sí.
1: <risa>
0: bueno, dulces. Eh, eh, que coman dulces y Coca-Cola y papas.
1: Duritos. Yo en la como... escuela
0: comía pura comida chatarra.
1: Sí, pues sí. Pero sobre todo antes de la prepa, yo creo. sí. Ya después a lo mejor ahí vendían lonches y burritos, pero...
0: No, gancitos, papas. Comíamos muy mal. Y sí. últimamente han estado tratando de mejorar eso... Porque creo que, es, creo que sí es importante. Sí. Porque luego también pasa mucho... Yo tenía un amigo que en su casa comía súper saludable. Y llega al colegio y no tiene nada que comer... Porque en el colegio había pura sí. chatarra.
1: Sí, exacto. Es Entonces,
0: el... pues mínimo que esté la opción, ¿no?
1: Ajá.
0: Lo malo fuera que te forcen... A sí. que sea lo único que hay. Ahí siento sí. que ya sí está medio... que creo que no es el caso. Creo que es una opción. Y... porque ya si sí te forzan a, ¿sabes qué? O, o comes esta carne hecha de plantas o no hay nada más. Se me hace un poquito más mala onda. Pero al parecer de lo que yo entendí del artículo, simplemente lo están agregando al menú para darle una opción a los niños o a los papás, porque hay muchos que los papás son los que pagan la comida, ¿no? Entonces los papás dicen, "Oye, yo quiero el plan A para mi hijo en la escuela o yo quiero el plan plantas, el plan plantas." <risa> plan. Plantas. Que era sido un día muy largo en este sí. TNT. <risa> ya estamos riéndonos de todo. Uh, este ha sido el TNT, nada más para que sepan más largo de la historia. Sí. Nos tardamos como cuatro horas porque no funcionaba una cámara y otras cosas. Entonces, estamos aquí los dos cansados. Pero... <risa> bueno, yo... Yo así entro en el plan plantas. ¿A ti te gustaría o no?
1: <risa> sí, sí la probaría. ¿Sí? Sí, sí me llama la atención. Y yo, pues, al final... Pero
0: para es... todos los días. O sea, ah, lonche, no. en el recreo, colegio, vas a comer... Plantas. No,
1: no. No, no digo, sí, si quisiera comer más saludable. Hay, ra bien.
0: hay raza que dice que sabe igual. Yo no les creo.
1: Pues mira, en la foto se ve igual.
0: En la foto sí se ve igual. Se ve buena. <ríe> en la foto se ve buena. Yo sí le doy una mordida a eso. Sí. Le quitaré los pepinillos porque no me gustan. Sí, yo también. Pero, pero sí se ve buena. Eh, no sé, yo creo que ya estamos hablando de más con esta nota. Mejor ahí la dejamos. <ríe> está descarrilando este TNT. Eh,
1: supongo que ahí va a cortar, ¿verdad?
0: Sí. Y por último tenemos a Intel con la nueva generación, onceava generación H-CPU que ya están listas para las laptops más poderosas de gaming. Este nuevo, nuevo procesador de Intel tiene... Mucho poder de lo que hemos estado viendo Y vemos cómo están perdiendo mucho negocio A Apple y a AMD Se están empezando a poner las pilas Espero, falta ver todavía las Todas las reseñas de este procesador Pero al menos en papel se ve muy bueno Y con este anuncio De este nuevo procesador tuvimos un montón De nuevas laptops Siempre veo por allá en, en Los directos y en comentarios de YouTube Donde me piden información sobre Santos, recomiéndame una laptop que no sea Mac, porque yo principalmente soy un usuario de Mac y le sé muy bien al tema, ¿no? ¿A quién le conviene una MacBook Air? ¿A quién le conviene una Pro? ¿A quién le conviene mejor irse por una 2015 que tenía más puertos? O sea, le, le sé mucho al mundo de las Macs, pero al mundo de PC la neta, no. Y eso es nada más por falta de experiencia. No he tenido muchas laptops Windows. ¿Tú has tenido alguna vez alguna laptop
1: Windows? Laptop no. Tuve en, hace años, tuve sí. escr de escritorio, pero laptop no. Nada más mi esposo ahorita que tiene una... Una laptop Windows, pero de hecho ya se la estoy convenciendo... ...de que se quede con la M1.
0: Ya la estás convirtiendo al lado ya, oscuro. Sí. Venga. Este, sí, digo, yo también tuve muchas laptops eh, Windows. No, digo, computadoras Windows. Creo que en laptops tuve una nada más. Pero sé que es, es mercado grande. Y específicamente están apuntando esto hacia gaming. Que se me hace inteligente. Porque eso es justamente lo que no hace una Mac, ¿no? O sea, si, si me tratas de vender una, una Intel... Sí. De que, hey, ven a hacer tus presentaciones... ...y tu producción musical... nada uh -huh. ...pero Exacto. si me vendes una Intel y me dices... ...vente, tenemos el mejor gaming... ...ahí sí sí creo que vale la pena, ahí sí lo considero... ...entonces por eso creo que el marketing está enfocado... ...hacia el, hacia el gaming... ...y una de las, de las empresas que está actualizando sus laptops... ...es Alienware... ...que ahora tiene... ...uh, está muy bonita esta laptop, no la había visto bien... ...Este, Alienware hace muy buenas laptops... ...yo sí. tenía... ...esta Viviana trabajó en arquitectura... Y se me hizo bien curioso una vez que fui a uno de, de sus salones en, en su carrera La mitad, si no es que más de las laptops en su clase eran Alienware's y sí. le pregunté a la raza de que, ¿por qué tienen Alienware? Y me dijeron, son las laptops que mejor tienen las gráficas para hacer renders en arquitectura. Exacto. Y si me hizo bien curioso eso, fue que, wow Ok, sí. o sea, sí tienen sí tienen bastante poder. Estas, se enfocan mucho en las gráficas RTX 3080. Entonces, eso está bien bañado en cuanto a, a gráficas. Por supuesto, el nuevo procesador de Intel de onceava generación. Podemos ver un poquito aquí del... La nueva tecnología en esta Alienware es del enfriamiento. Ve nada más ese enfriamiento. Sí. Tiene enfriamiento hasta por debajo de la lengua, Jera.
1: Sí, no, pues para, para aguantar y enfriar esas tarjetas gráficas, pues sí tiene que tener...
0: Cuatro abanicos, cuatro abanicos y todos esos son, son copper heat sinks, son de los que absorben el, el calor. Entonces, ¡uh! Demasiado para, para poder aguantar estas nuevas laptops de Alienware Tenemos nuevas de Razer también con esta nueva generación de Intel eh, Las de Razer son las que yo creo que se empiezan a, a parecer un poquito más a, a las MacBooks no En cuanto a estético, sí son de gamer y todo pero están un poquito más flaquitas No están tan bañadas y, y vemos por ahí que tiene dos puertos USB tipo A la nueva generación Razer, como les dije, no soy experto en esto, sino si quieren más información, investiguenlo más a profundidad de ustedes. Lenovo tiene también nuevas computadoras, las Legion y Dell también con las nuevas XPS. Esto sí les hace un poquito: XPS 15, XPS 17. Antes teníamos XPS 14, creo, si no me equivoco. Este. Son las computadoras de, de Dell que son muy, muy buenas. Yo tenía un, un amigo que utilizaba una de estas. Yo utilicé una de estas un buen tiempo y son buenas laptops. Y ahora con los procesadores nuevos, me imagino que también. HP también con unas nuevas laptops. Entonces, si están en el mercado por una laptop Windows, creo que es el momento indicado porque básicamente actua acaban de actualizar todas. O sea, vimos todas estas Alienware, Razer, Lenovo, Dell, HP... Todas ya con nueva generación de procesador por parte de Intel. Y muchas con otras funcionalidades nuevas, no solamente el procesador. Pero lo, lo central aquí de la historia era esta nueva generación de Intel. Que yo le voy a estar echando mucho el ojo para ver si, si han mejorado después de todo el asunto de, de Apple. no Para ver si si vale la pena Intel. Yo les puedo decir que he estado viendo la posibilidad de comprar una computadora para los directos y eso me gustaría tener una PC porque funcionan mejor las PCs para directos. Entonces, yo no creo que una laptop, yo creo que si va a vivir para los directos, es mejor tener una, una torrecita con, con todo y así. ¿Tú has considerado una PC o no?
1: Fíjate que para el tema de, de video, digo, obviamente son más famosas las Mac para todo el tipo de diseño y video y todo, pero tal vez para algo pesado de render, 3D y todo eso, pues sí, son más útiles. Digo, sobre todo renders muy pesados. Claro. Sí, sí.
0: Si le pudiera sacar el uso. Sí. Yo, o sea, para eso, los directos más que nada. No sé por qué Apple nada más... Si tiene que ver con gaming o directos, batalla. Sí. No, no, no está bien como que codificado ahí todavía. Han mejorado bastante programas como iCam e Live, que es el que estamos usando y yo utilizo para los directos del domingo. Funciona muy bien. Pero lo que tenga que ver con gaming no se vayan por una Mac, cómprense una de estas nuevas, la Alienware ha de ser una bestia para gaming, si es que quieren una buena laptop para gaming, no me pregunten qué cuál laptop gaming de Mac, porque no existen <risa> pero eso es todo la nueva generación de Intel <risa> Pero eso es todo por esta edición 38 del Top Noticias Tech. Muchísimas gracias por acompañarnos. Si no lo han he hecho todavía, suscríbanse al canal de YouTube. Nos apoya muchísimo. Estamos empezando a crecer el canal y estoy bien, bien emocionado. Sé que Gera le está echando muchas ganas con la edición y todo. Estamos tratando de subir de calidad. Estamos tratando de subir de absolutamente todo para mejorar. ¿Verdad, Gera?
1: Así es. sí. Déjenos ahí un comentario. Díganos cómo mejorar, qué nos falta, qué me falta. Digo ahí. Échenos comentarios.
0: Retroalimentación Exacto. siempre es buena para seguir mejorando con Exacto. este tipo de proyectos. Y yo creo que yo creo que vamos en el 38 para el TNT 100, vamos a tener una <ríe> producción acá bien bañada. Sí. O sea, un audio así mejor que el que está ahorita, que ya estamos bien orgullosos de este audio, pero creo que todavía podemos mejorar en muchos aspectos. Entonces, gracias por acompañarnos. Si están por allá en Spotify, Apple Podcast, les mando un saludote. Espero estén teniendo un excelente día y nos vemos la siguiente semana en el Top Noticias Tech.
1: Peace.